0: 오늘 말씀은 우리 자먼서 1장 1절부터 7절 또 8장 17절의 말씀 우리 좀 함께 읽기를 원하는데요. 자먼서 1장 1절부터 7절까지 저와 여러분이 번갈아 가면서 읽고요. 8장 17절 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 지혜를 만나다 라는 제목으로 말씀 나눕니다. 자먼서 1장 1절을 제가 먼저 읽겠습니다. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자먼이라 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공유롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라 자언의 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 우리 8장 17절로 가서 17절 함께 읽겠습니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 오늘 말씀 나누겠습니다. 우리는 지난 시간 열왕기상 3장과 4장에 있는 이스라엘의 세 번째 왕인 솔로몬의 이야기를 나누었습니다. 그러면서 그가 하나님의 지혜를 갖게 된 계기에 대해서 말씀을 나눴었죠. 솔로몬은 특별한 위인이 아니었습니다. 솔로몬은 우리와 다른 특별한 사람이 아니었습니다. 그는 우리와 똑같은, 우리가별 다를 것 없는 연약하고 악한 사람이었지만 하나님께서 솔로몬 같은 사람에게도 당신의 지혜를 나누어 주시는 것을 기뻐하셨다라는 말씀을 지난 시간 나누었었습니다. 성경의 하나님은요, 연약하고 악한 우리가 틈만 보이면, 틈만 보이면 그렇게 내 지혜로 내 인생을 살아갈 수 있다. 내 지혜로 이 세상을 한번 개척해 보겠다라는 하나님의 말씀과는 상관없는 방향으로 우리는 너무나 우리의 굳은 의지를 가지고 열심히 달려가는 존재이지만요. 그러던 우리가 틈만 보이면 틈만 보이면 우리에게 하나님은 당신의 지혜를 나누어 주시기를 기뻐하신다. 그리고 우리로 하여금 깨닫게 하여주셔서 하나님의 지혜의 삶을 살아가게 하시는 그 지혜의 삶을 통해 내 주변에 있는 사람까지도 변화를 시켜가시는 하나님은 이런 사랑과 은혜의 하나님이시라는 것을 우리는 솔로몬의 이야기를 통해 배우게 된 것입니다. 우리 중에 믿음이 있는 분들에게 먼저 묻고 싶습니다. 여러분 어떻게 믿음을 갖게 되셨습니까? 여러분이 오늘 이 자리에 어떻게 앉아있을 수 있으십니까? 잘 생각해보면 결코 우리가 잘나서가 아님을 우리는 알게 됩니다. 우리가 다른 사람보다 그러지 않은 사람보다 예수님을 믿을 만한 조건이 있어서도 아니라는 사실을 알게 됩니다. 우리의 노력이 아닌 하나님의 우리를 향하신 일방적이신 사랑과 은혜 때문에 하나님께서는 그 사랑과 은혜로 우리에게 지혜를 주셔서 우리의 삶 속에 깨닫게 해주시고 어둠뿐인이 세상 속에서 빛을 깨닫게 해주시고 이죄악뿐인 세상 속에서 선에 대해 생명에 대해 깨닫게 해주시는 능력을 허락해 주셨음을 고백할 수밖에 없는 것이 우리의 신앙이라는 것입니다. 우리 중에 아직 믿음이 없는 분들이 계시다면, 사실은 믿음이 없는 분들을 한 주간 동안 많이 품고 생각하면서 말씀을 준비했는데, 그러나 우리 중에도 아직 확실한 믿음이 없다라고 생각하시는 분들이 있다면, 저는 정말 사랑으로 건면드리고 싶습니다. 여러분, 틈 보이는 것이 결코 창피한 것이 아니라는 것을 믿으시기로 납니다. 아니요, 좀 틈을 보여주세요. 틈을 보이는 것을 두려워하지, 맛이라는 말씀을 드리고 싶습니다 여러분이 틈을 보일 때 살아계신 하나님께서 여러분 삶에 역사하셔서 당신의 지혜를 나누어 주시기를 기뻐하십니다 혹시라도 우리 가운데 아무리 하나님의 지혜가 내 삶에 임한다 하더라도 이제는 되돌릴 수 없다 나는 너무 멀리 왔다라고 생각하는 분들이 있다면 아무리 생각해도 내 인생 여기서 더 나아질 방법이 없다라는 절망과 실망 가운데 있는 분들이 있으시다면 여러분 그 조금의 틈도 없는 마음 가운데 여러분 솔로문처럼 깨어있을 때가 아니라면 꿈에서라도 그 틈이 보여지기를 소원합니다 저는 사실 그렇게 기도해요 우리 안에 주님을 모르는 사람 주님 깨어있을 때 하나님께서 말씀해 주실 수 없다면 꿈에서라도 말씀해 주십시오 솔로문처럼 여러분 그 틈이 보여질 때 하나님께 지혜를 구하시기 원하고요 그 지혜를 통해 영원한 생명을 얻으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 열왕기상 4장, 우리가 지난 시간에 4장 29절부터 34절까지를 읽었는데요. 열왕기상 4장 29절에 하나님께서 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주셨고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 라는 말씀을 살펴봤었죠. 우리가 알고 있는 그 솔로몬의 지혜는 솔로몬의 것이 아니라 하나님으로부터 온 거다라는 것을 지난 시간 살펴보았습니다. 넓은 마음도 하나님께서 주신다. 우리가 정말 이 넓은 마음을 위해서도 늘 기도해야겠습니다. 그러면서 그 결과 어떤 일이 있었는가를 쭉 얘기하는데요. 32절에 보면 이런 말씀이 있었습니다. 그가 잠언 3천 가지를 말하였고 그의 노래는 천다섯 편이며 하나님께 받은 지혜로 솔로몬은 요 지혜의 말이라고 하는 잠언을 3천 개나 남겼고 노래는 1,005개 남겼다고 라 되어 있습니다. 그 중에 일부가 책이 되어서 오늘 우리에게 전해지는 것이 우리가 방금 전에 일어서서 읽은 자먼서라는 책입니다. 이 자먼이라는 것은 솔로몬이 자기 평생 동안에 깨달은 지혜의 말씀들을 기록한 책인데요. 그 자먼의 시작, 1장 1절부터 7절을 우리가 읽었습니다만 그 시작부터 솔로몬은 지혜를 정의하며 시작합니다. 이렇게 말하는 것 같아요 솔로몬이요 내가 하나님께 지뢰를 받아서 이 평생을 살아가며 여러가지 고민을 하고 여러가지 일들을 누려봤지만 그 가운데 얻은 지혜의 정의는 바로 이것이다라고 우리에게 알려주는 것 같습니다 7절 다시 한번 지혜의 정의 한번 읽어볼까요? 7절 함께 있습니다 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하는이라 이렇게 되어 있었습니다 같은 말씀이 자언서 9장 10절에도 나와 있어요 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라 이렇게 말씀하고 있습니다 야회를 경외하는 것 이것이 지혜의 정의다라고 이 책을 시작합니다 그리고 야회를 경외하는 자가 지혜로운 사람이다 라고 말씀을 하고 있어요 여러분 경외라고 되어 있는데 경외가 무슨 뜻일까요? 기본적으로 이 이르아라고 하는 히브리어는요. 경외라는 단어는 두려워한다는 말입니다. 두려워한다는 말이에요. 야훼를 두려워하는 것. 그런데 이것은 하나님을 무서워한다는 의미라기보다는요. 기본적으로 하나님을 두려워한다는 것은 아주 기본적인 레벨에서 뭘 의미하냐면 하나님의 존재를 인정하고 하나님의 존재를 인식하는 것을 말합니다. 하나님이라는 존재가 계시다는 것을 인정하고 그 존재의 임재를 인식하는 것, 받아들이는 것. 이것이 바로 경외라는 뜻입니다. 하나님의 존재를 인정하고 인식하는 것이 하나님을 두려워할 줄 아는 것이고 그것이 바로 모든 지혜의 근본이다 라고 말씀한다는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분에게 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 여러분의 삶은 여러분이 혼자 개척해 사는 삶이 아닙니다. 여러분의 삶에 살아계신 하나님이 인식되고 인정되고 하나님의 임재가 인식되기를 간절히 소원합니다. 이것을 깨닫는 것이 지혜의 근본이라는 말씀이에요. 자언서 전체에서는 요이 지혜가 있는 사람과 지혜가 없는 사람, 다른 말로 어리석은 사람 혹은 미련한 사람이라는 표현을 쓰고 있습니다만 이두 사람을 대조해서 자언서가 보여주는데요. 여러분 지혜로운 사람이 자기의 삶 속에 하나님을 인정하고 인식하는 그런 사람이라고 한다면 그 반대인 사람, 어리석은 사람, 미련한 사람은 어떤 사람이겠습니까? 하나님에 대한 인식 없이 사는 사람을 말하는 거겠죠. 하나님을 인정하지 않고 인식하지 못한 채내 삶은 나 홀로 사는 것이다 라고 생각하는 사람이 미련한 사람, 어리석은 사람이라고 다자언서에서 말씀합니다. 세상의 시선으로 보면 이런 사람들은 어쩌면 능력 있는 사람들일 수도 있겠습니다. 능력 있는 사람일 수도 있을 것 같아요. 여러분 그런 사람들 주위에 있습니까? 아니면 혹시 여러분이 그런 사람입니까? 주위 사람들로부터 이런 얘기를 듣는 사람이요. 무인도에 갖다 놓아도 살아서 돌아올 사람입니다 저희 아버님이 지금은 소청하셨습니다만 한국에서 사업하시고 제 나이였을 때, 지금 아버님이 제 나이였을 때만 해도 그러신 분이었어요. 주위 사람들이 정말 찔러도 피가 안 나올 것 같은 사람이다. 무인도에 갖다 놓아도 살아 돌아올 사람이다. 라고 이야기를 했었습니다. 세상의 눈으로 보면 그런 사람이 정말 지혜 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 생활력이 강한 사람, 자기가 열심히 노력해서 스펙을 쌓고 자기의 지혜와 힘으로 세워놓은 목표를 이루어내고 그 목표의 결과로 보상을 누리며 사는 사람. 요즘 현대인들의 관심 있는 탑픽 중에 하나가 몇 세에 리타이어할 것인가. 요즘 젊은이들 얘기를 해보면요, 돈을 얼마 벌고 뭐 얼마를 누리고라는 무엇보다 요즘 젊은이들의 관심은 아주 구체적으로 이겁니다. 내가 몇 세에 은퇴할 건가. 그러기 위해 내가 몇 세에 은퇴해도 평생을 먹고 살수 있을 만한 돈을 미리 버는 것이. 지금 목적이죠. 일찍 성공해서 40대 혹은 30대에 은퇴를 하는 사람들도 있습니다. 그런 사람들의 이야기가 전해져요. 세상의 눈으로 보면 정말 지혜가 있는 것 같지만 하나님께서 무슨 말씀을 하시냐면 이런 사람은 성경의 기준으로 볼때 오히려 미련한 사람일 수 있다. 어리석은 사람일 수 있다는 라 것을 말씀합니다. 여러분 그렇다고 해서 성경이 열심히 살지 말라는 말을 하는 것은 아닙니다. 생활력이 강하면 안 된다는 말을 하는 것도 아닙니다. 목표를 정하고 그것을 이루기 위해 최선을 다하지 말라는 것을 가르치는 게 기독교가 아니에요. 다만 이 모든 일을 하는 데 있어서 하나님의 존재를 인정하고 하나님의 임재를 인식하고 사느냐 마느냐 그 문제를 지적하고 있다는 것입니다. 이 시대의 최고의 기독교 지성 중에 하나라고 불리는 팀켈로라 목사님이 늘 입버릇처럼 하는 얘기가 있습니다. 하나님 없이 성공하는 것은 전부 우리의 머리에 영향을 준다. 그래서 우리로 하여금 더 교만하게 할 뿐이다. 그 반대로 하나님 없이 실패하는 모든 것은 우리의 마음에 영향을 준다. 그래서 우리로 하여금 실족하고 실망하여 절망을 벗어나지 못하게 한다. 하나님이 없이 인생은요, 잘 나가도 혹은 망해도 아무런 유익이 없다는 것을 이렇게 말씀하고 있습니다. 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 아무도 교만한 사람에게 지혜를 배우려 하지 않는다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 교만한 사람에게 우리가 어떤 정보를 얻을 수 있습니다. 어떻게 해서 그렇게 성공했습니까? 라고 하는 정보는 얻을 수 있지만 그에게 지혜를 얻기는 어렵습니다. 반대로, 절망뿐인 인생에게도 우리는 지혜를 배우려고 하지 않습니다 그 사람에게 마찬가지로 우리는 정보를 얻을 수는 있습니다 어쩌다가 이렇게 망하게 되었습니까 망하지 않을 수 있는 정보를 얻을 수는 있습니다만 인생의 지혜를 배우려 하지는 않습니다 하나님 없이 인생은 어떤 경우에도 어떤 우여곡절을 겪는다 하더라도 지혜를 소유할 수 없고 깨달을 수 없다는 것입니다 그러나 더 깊은 의미에서 하나님을 경외한다는 것은 단지 하나님을 인정하고 인식하는 레벨이 아닙니다. 하나님을 경외한다는 것은 한 걸음 더 나아가서 하나님을 높이는 것을 말합니다. 하나님을 찬양하는 것을 말합니다. 우리가 주일마다 모여서 하나님을 찬양하는 것은 단지 노래를 부르는 것이 아니죠. 우리의 삶에 여러 우여곡절이 있음에도 불구하고 하나님을 인정하고 하나님의 임재를 인식하는 것만이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님을 높여드리는 것. 이것이 바로 우리의 예배입니다. 하나님을 경외한다는 것은 인정해서 한 걸음 더 나아가 높여드리는 겁니다. 인생의 지혜는 바로 그럴 때 얻어진다는 것이죠. 때로 내 인생에 하나님께서 주시는 것이 있습니다. 허락해 주시는 것이 있으면 그것을 가지고 하나님을 높여드리는 거죠. 그러나 때로 내 인생에 하나님이 가져가시는 것도 있습니다. 빼앗아가시는 것도 있어요. 그를 통해서도 하나님을 높일 수 있는 사람. 이런 우여곡절 속에서도, 업앤다운 속에서도 하나님을 높이는 고백이 있는 사람의 지혜를 사람들이 궁금해한다는 것입니다. 여러분 성경책에 우리가 11월 24일 추수감사주일날 살펴볼 것인데요. 욥기라는 지혜의 책이 있습니다. 이 지혜의 책을 열면 1장에 이런 고백이 나옵니다. 처음 이 지혜의 책이 이 고백으로 시작합니다. 욕기 1장 21절이에요. 세번여고 제가 읽겠습니다. 모태에서 빈손으로 태어났으니 죽을 때에도 빈손으로 돌아갈 것입니다. 주신 분도 주님이시오. 가져가신 분도 주님이시니 주님의 이름을 찬양할 뿐입니다. 이 고백으로 1장이 끝나는데요. 여러분 이 책을 읽는 사람으로 하여금 이욥이 가진 지혜가 무엇인가를 궁금하게 만드는 대목이죠 42장까지 계속되는 이욥기를 읽을 수 있는 힘을 우리에게 제공하는 겁니다 어떻게 욥은 하나님께서 주신 상황뿐만 아니라 모든 것을 다 가져가신 상황 10명의 자녀와 소유물을 가져가신 상황 속에서도 하나님을 찬양한다고 할수 있는가 그는 어떤 지혜를 얻게 되었는가 궁금해하는 마음이 드는 것이 1장 21절의 말씀입니다 여러분 소원하옵기로는요 우리 가운데 이런 지혜가 있기를 원합니다 하나님을 인정하고 인식하는 것만이 아니라 더 나아가서 모든 상황 속에서 하나님을 높여드릴 수 있는 지혜 그럴 때그 지혜가 우리 주위 사람들에게 매력적인 것이 될수 있는 것입니다 그런데 우리의 질문은 이거예요 어떻게 하나님의 존재를 인정하고 그 하나님을 높이는 것이 우리에게 지혜가 될수 있습니까? 세상 사람들은 지혜를 찾아 지금도 수 없는 정보를 검색하고요. 이 지혜를 얻기 위해 수많은 사람들을 찾아가서 이야기를 합니다. 그런데 성경은 단지 하나님의 존재를 인정하기만 하고 하나님을 높이기만 하면 지혜로운 사람이 된다는 것입니까? 어떻게 그렇게 됩니까?에 대한 질문을 우리가 하고요. 그거에 대한 두 가지 답을 살펴보고 설교를 마무리하려고 합니다. 첫 번째, 어떻게 하나님의 존재를 인정하는 것, 그리고 더 나아가서 높여드리는 것이 우리에게 지혜가 될수 있는지. 왜냐면요 오늘 본문 2절, 3절 말씀을 보니까 그렇게 하나님을 인정하는 사람일수록, 하나님을 어떤 상황에도 높여드릴 수 있는 사람일수록 참된 훈계를 받을 수 있다는 것을 말씀하기 때문에 그렇습니다. 참된 훈계를 받을 수 있기 때문에 2절, 3절, 다시 한번한목소리 읽어볼까요? 솔로몬이 자먼이라라고 1절에 소개한 다음에 2절, 3절 이렇게 말씀합니다. 함께 있습니다 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게, 공유롭게, 정의롭게, 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 우리가 아까 말씀 읽을 때 그냥 이렇게 읽었습니다만 사실 훈계라는 단어가 두 번이나 반복되고 있습니다. 하나님을 인정하는 사람 하나님을 높이는 사람이 어떻게 지혜로울 수 있는가 왜냐하면 답은 이거예요 첫 번째 답은 왜냐하면 그 사람을 가르칠 수 있기 때문이다 가르칠 수 있기 때문이다 훈계가 가능한 사람이기 때문에 그렇다 자언서를 계속 읽어보면요 지혜로운 사람의 특징을 여러 가지로 말합니다만 그 중에 두드러진 특징이 뭐냐면 가르칠 수 있다라는 것을 말씀하고 있어요 반대로 어리석은 사람의 특징을 무엇인지 보면 여러 가지 특징이 있지만 유혹에 쉽게 넘어가고 넘어지는 특징도 있지만 또 하나의 특징, 두드러진 특징 중에 하나는 가르칠 수 없다는 겁니다. 어리석은 자를 권면하지 말라. 어리석은 자에게 가르치지 말라. 자언서 12장 15절에 보면 대표적으로 이런 말씀이 있습니다. 제가 세번역을 읽겠습니다. 어리석은 사람은 자신의 행실만이 옳다고 여기지만 지혜로운 사람은 충고의 귀를 기울인다. 충고의 귀를 기울인다. 어리석은 사람은 내가 한 모든 것에서 흠이 없다, 잘못한 게 없다라고 끝까지 주장한다는 겁니다. 그런데 지혜로운 사람은 누가 잘못된 것을 지적했을 때 그것을 받아들인다는 거죠. 너무나 간단합니다. 어떻게 지혜가 생겨날 수 있는 겁니까? 왜냐하면 가르침을 받을 수 있는 사람이기 때문에 지혜로워지는 겁니다. 너무나 간단해요. 어리석은 사람이 왜 어리석습니까? 가르침을, 충고를 받아들이지를 않기 때문에 어리석은 채로 남아있다는 말씀이에요. 여러분, 이 세상은 악이 지배하는 세상이라고 해도 과언이 아닐 정도로 참 우리의 문화 속에, 이 세상의 흐름 속에 하나님의 원리에서 벗어난 것들이 너무나 많이 있습니다. 이 세상 속에서 사는 한 어느 순간에 우리가 아, 나는 모든 것을 다 깨달았다. 나는 모든 것을 다 알았다고 라 말한다 하더라도 그것이 온전하다는 보장은 없습니다. 이 세상을 사는 하는 그렇다는 것입니다. 그런데 그렇게 온전하지 않은 것이 드러났을 때 지혜로운 사람들은 충고의 귀를 기울인다는 거죠. 어떤 사람이 충고의 귀를 기울일 수 있을까요? 자기 스스로 하나님이라고 생각하는 사람이라면 충고를 받아들이지 않을 것입니다. 그러나 내가 하나님이 아니라 참대 하나님이 계시고 그분의 임재를 인식하는 사람이라면 그리고 모든 일 가운데 하나님을 높여드리는 것이 나의 모든 삶의 목적이라는 것을 인정하는 사람이라면 자기의 잘못된 것을 붙들고 있지는 않을 거예요 충고를 받아들일 겁니다 스스로 하나님이라고 생각하는 사람은요 내가 틀리면 안 되는 거죠 내가 하나님이기 때문에요 내가 어떤 경우에도 옳아야 되기 때문에 다른 사람의 충고를 받아들일 여유가 없습니다 다른 사람의 충고뿐 아니라 하나님의 겉면의 말씀도 들을 여유가 없는 것입니다 저보다 나이 많은 분들한테는 죄송합니다만 제가 인생을 살면 살수록 20대, 30대가 지나고 이제 40대가 되어 보니까요 내 인생은 내가 꿈꾸는 대로 되지 않는다는 것을 깨닫게 됩니다 그리고 그것을 인정하게 되는 것 같아요 이제 40대가 되고 나서야 내 인생은 내가 목표한 대로 되는 것이 아니라는 것을 뼈저리게 느낍니다 우리 20대, 30대 분들에게는 제가 실족하는 말씀을 드리는 것 같지만 여러분 꿈을 원대하게 꾸십시오 목표를 크게 가지세요 그러나 그대로 안될 거라는 것도 아시기 원합니다 제가 20대, 30대 꿈꿨던 40대의 제 모습은 지금 이 모습이 아닙니다 그런데 그러고 나니까, 그제서야, 이 충고가 귀에 들어오기 시작하는 거죠. 내가 잘 나와서 내가 모든 것을 할수 있다고 믿었을 때는, 누가 무슨 얘기를 해도, 아, 난 끝까지 한번 가봐야 돼. 한번 내가 경험해봐야 돼. 부딪혀봐야 돼. 그런데 지금은요, 충고가 귀에 들어옵니다. 받아들일 수 있게 되는 거예요. 물론 20대, 30대 때도 저는 하나님의 존재를 인식하고 인정했었습니다. 그러나 지금처럼, 하나님의 존재를 인정하는 적은 없는 것 같아요 사람은요 그 자기의 자아가 산산조각 나버린 후에야 그 자아가 진짜 내 모습이 아니라는 것을 깨닫게 되는 존재입니다 그리고 나서 내 속을 들여다보면 자아가 사라진 게 아니죠 그 깨어지기 전에 있던 자아에 짓눌려있던 하나님의 형상이 그제서야 보이는 법이에요 그제서야 하나님이 인식이 되는 겁니다 그제서야 하나님이 갈급해지는 겁니다 하나님의 말씀이 들리기 시작하고요 하나님의 이 성경 말씀을 통한 혹은 사람들을 통한 겉면의 말씀이 들리기 시작하는 법입니다 그래서 하나님이 살아계심을 믿는 사람은 여러분 어떤 경우에도 교만함으로 충고의 말에 반응할 수 없습니다 나도 다 겪어봤다 나도 지혜를 얻었다 깨달았다 라고 반응할 수는 없습니다 아무리 내가 굳게 믿고 있던 신념이라 할지라도 옳지 않을 수 있다는 가능성을 열어두게 되는 것 내가 틀릴 수 있다는 것 심지어 내가 지금까지 걸어온 인생의 길이 잘못된 방향일 수 있다는 것을 인정하는 것으로 시작합니다 왜냐하면 요 하나님은 우리보다 훨씬 더 높고 위대하신 계획을 가지고 계신 분이시기 때문에 그래요 하나님의 살아계심을 믿는 사람은 심지어 내가 잘못된 길로 지금까지 왔다 하더라도 그것을 인정하기를 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 길은 우리의 길보다 훨씬 높고 위대하시기 때문이라는 겁니다. 성경을 읽어보면 성경에서 하나님이 어떤 방식으로 역사하시는가 가만 살펴보면요. 사람의 굳은 신념과 사람의 굳은 생각들을 뒤집는 방식으로 역사하실 때가 참 많아요. 성경에 보면 내가 바른 길을 가고 있다고 믿는 사람들이 하나님에 의해서 얼마나 깨졌는지 나와 있지 않습니까? 하나님은요 사람의 신념과 상식을 뒤엎고 역사하시는 일이 이 성경 가운데 비일비재한 겁니다 이사에서 55장 6절의 말씀이 생각이 납니다 이사에서 55장 6절부터 9절 제가 세번역을 읽을 텐데요 한번 잘 보시기 바랍니다 하나님께서 이사야 선지자를 통해 이렇게 말씀하십니다. 너희는 만날 수 있을 때에 주님을 찾아라. 너희는 가까이 계실 때에 주님을 불러라. 7절, 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오너라. 주님께서 그에게 긍유를 베푸실 것이다. 우리의 하나님께로 돌아오너라. 주님께서 너그럽게 용서하여 주실 것이다. 그러면서 8절, 9절에 이렇게 말씀하시죠. 나의 생각은 너의 생각과 다르며 너의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하늘이 땅에서 높듯이 나의 길은 너의 길보다 높으며 나의 생각은 너의 생각보다 높다 여러분 지금 이 말씀이 임한 시기는요 이스라엘 민족이 하나님께 우상숭배로 하는 말미암마 이제 바벨론이라고 하는 세력 앞에서 멸망당할 위기에 처해 있을 때 그때 이 말씀이 임했던 겁니다 하나님의 율법을 순종하지 않았던 이스라엘, 율법의 논리대로라면 불의한 자가 심판받는 것이 마땅합니다. 구리를 행해서, 유상숭배를 행해서 하나님께 버림을 받아 심판당해도 아무 할 말이 없는 것입니다. 이것이 율법의 원리예요. 그러나 이사야서 52장, 53장에서 하나님은 놀라운 일을 시작하십니다. 사막에 길을 내고 광야에 강을 만드는 것처럼 놀라운 일을 행하십니다. 그러한 불의한 자를 대신해서 심판받는 종을 세우세요. 그리고 그 심판받는 종을 통해 모든 백성의 죄과를 그에게 담당시킵니다. 바로 예수 그리스도를 가리켜 말씀하시는 거죠. 그 종이 불의한 자들을 대신해서 고난받고 고통당함을 통해 지금 55장 6절이 무슨 말씀을 하는 겁니까? 6절 다시 보여주세요. 여러분 세컨 찬스의 윈도우가 열리는 거예요. 율법의 원료로 하면 처벌받아 마땅한 사람들에게 두 번째 기회의 윈도우가 열리는 겁니다 다시 하나님을 만날 수 있을 때가 오는 거예요 하나님을 찾을 수 있을 때가 오는 거예요 그 때가 허락되는 은혜를 얘기하고 있습니다 인간의 눈으로 보기에는 말이 안 되는 것 같습니다 율법의 기준으로 보면 이것은 부정의할 수 있습니다 잘못한 사람을 심판해야죠 그런데 실절해 보니까 그때 하나님을 인정하고 돌아오는 사람들은 하나님께서 너그럽게 용서해 주시겠다 말씀하시는 거예요. 여러분 얼마나 하나님께서 구원을 이루실 때 우리가 생각하는 길과 다른 길로 역사하시는지 우리는 그 예수 그리스도가이 땅에 와서 채찍에 맞을 때 그가 하나님께 버림받아서 그의 허물로 맞는 것인 줄 알았어요. 그러나 그가 채찍을 맞음을 통해 우리가 구원되는 세컨 찬스의 윈도우가 열리는 우리보다 더 높은 생각 우리와는 다른 길로 우리를 구원해 주신 하나님이시기 때문에요 하나님을 이제라도 경외하는 사람은 그 하나님의 존재를 인식하고 그 하나님을 모든 일을 통해 높여드리기 원하는 결단을 하는 사람은 어떤 논리를 가지고 어떤 신념을 가지고 살아왔다 하더라도 새로운 기회가 주어진다는 것을 믿게 됩니다 내가 어떤 신념을 가져왔다 하더라도 어떤 논리로 살아왔다 하더라도 그것이 틀릴 수 있는 가능성을 열어두는 것이고요. 그를 통해 가르쳐질 수 있는 사람이 된다는 겁니다. 이런 하나님의 진리로 가르침을 받을 수 있는 사람. 그래서 하나님을 경외하는 사람이 지혜로운 사람이 되는 것입니다. 이것이 첫 번째예요. 그렇다면 두 번째 이유로 이어갑니다. 어떻게 하나님의 존재를 인정하고 하나님을 높이는 것이 지혜가 될수 있는가에 대한 두 번째 답 이렇게 가르침을 받을 수 있기 때문에요 그 사람이 새로운 하나님의 인도하심에 순종하게 된다는 것이죠 인도하심에 순종하게 된다 우리 본문 오늘 다시 자문서를 보면요 1장 4절부터 5절에 이렇게 말씀합니다 우리 다시 한번 읽어볼까요? 한목소리로 읽겠습니다 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학습이 더할 것이요 명철한 자는 지약을 얻을 것이더라. 솔로몬이 이 지혜의 글을 쓰는 이유에 대해서 첫 번째는 이 지혜를 통해 너희가 훈계받기를 원한다. 가르침을 받기를 원한다. 두 번째는 지약을 얻기를 원한다라고 말씀하신다는 겁니다. 지략. 사조를 다시 보시면요. 지혜는요. 이 앞서 말씀한 훈계와 권고의 말씀을 통해 어리석은 자에게 슬기를 줍니다. 그리고 젊은 자들, 우리 청년들이라고 생각합니다. 지식과 분별을 주는데요. 5절에 보면 이를 통해 지략을 얻게 된다. 지략. 5절. 영어로 보면 guidance라고 되어 있습니다. obtain guidance. 인도함을 받는다라는 거예요. 인도함을 받는다. 그렇죠. 우리는 지금도 수많은 사람들이 수많은 지혜를 찾아 헤매지만 가장 지혜로운 건 어떤 삶이겠습니까? 그 하나님의 인도함을 받는 삶이야말로 가장 지혜로운 삶이겠죠. 내가 이 세상에서 무엇을 소유하고 얼마나 성공하는가가 아니라 이 세상 속에서 하나님의 인도하심을 받을 수 있다면 그거야말로 가장 지혜로운 삶이 아니겠습니까? 우리를 창조하신 창조주 우리를 누구보다도 더잘 아시는 우리의 부모님의 인도를 받는다면 그것이 자식된 우리의 가장 지혜로운 삶이라는 것입니다. 우리 인생의 때로 우여곡절을 통해 실망과 실족이 찾아지는 이유는 결국은 내가 잘못된 가이드를 만났기 때문에 그래요. 내가 한치 앞도 내다볼 수 없는 나라는 사람을 내 인생의 가이드로 삼았기 때문인 경우가 참 많이 있습니다. 여러분 여행을 갈 때요. 한 번도 가보지 않은 곳을 갈때 우리가 가이드를 세워서 가는 경우가 많이 있죠. 저희 부모님이 여행사를 하셨는데요 그렇게 무인도에 갖다 놔도 사아 남을 것 같은 우리 아버님이 한국에서 어려움을 겪으시고 하와이에 오셔가지 이제 여행사를 시작하셨는데요 하나님께서 저희 가정에게 생각했던 뜻은 우리의 생각과는 너무나 달랐습니다 하나님은 우리가 원하지 않는 길로 인도하시는 것처럼 보였어요 그러나 세월 지나고 보니까 우리에게 가장 좋은 길로 인도하셨다는 것을 고백할 수밖에 없습니다 그런 아버님께서 여행사를 시작하시면서 참 고생을 많이 하셨는데요. 우리 이민사회에 오셔서 정착해서 살아가시는 분들, 이민 1세대가 겪는 고통, 고난. 저희 집이 참 가난한 가운데 힘들게 처음에 살았었습니다. 근데 여행사를 하다 보니까 어떤 가이드를 만나느냐가 참 중요해지는 것 같아요. 똑같은 관광지를 도는데 그 관광지에 대한 지식과 그 관광지에 대한 바른 정보를 가지고 있는 가이드를 만나면 여행이 더 풍성해집니다. 잘못된 가이드를 만나면 시간 많이 낭비하고 여행에서 얻는 것도 없다는 것을 깨닫게 되었습니다. 어떤 가이드를 만나느냐 여러분 나라는 가이드는 결코 내 가족은커녕 내 자신도 책임질 수 없는 존재입니다. 내 인생의 한치 앞도 알지 못하면서 바로 10분 후에 15분 후에 어떤 일이 나에게 닥쳐올지도 알지 못하면서 몸에 작은 이상 하나 생기면 정말 알아 놓을 수밖에 없는 그런 연약한 존재인데요. 이 존재를 내가 하나님으로 믿고 산다. 여러분 그것만큼 어리석은 일이 어디 있겠습니까? 나라는 가이드는 결코 나와 내 가족을 책임질 수 없는 존재라는 것을 알게 되는 것이죠. 하나님을 인식하고 하나님을 인정하고 하나님을 높이는 사람들은 나라는 가이드가 아닌 너무나 쉽게 만날 수 있는 나라는 가이드가 아닌 진정한 가이드를 만나기 위해 찾고 노력하는 사람이 된다는 것입니다. 여러분 이 시간 하나님의 존재를 믿으심으로 나와는 다르지만 그의 나의 인생을 향하신 나보다 높은 뜻과 계획을 믿으심으로 나라고 하는 지혜의 최대의 적으로부터 벗어나시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 나라는 가이드는 실은 내 인생의 최대의 적입니다. 여러분 많은 사람들이 인생에 방해물을 만나서 더 이상 넘을 수 없는 장벽을 만났을 때 포기하고 절망하는 경우가 있는 것 같아요. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 나라는 절벽에서 나라는 방해물 앞에서 가로막혀서 이대로 포기하지 마십시오. 나에게 가로막혀서 이대로 주저앉지 마십시오. 아무리 내가 내 인생을 허비하고 소비해왔다 하더라도 내 인생 잘못 운전하여서 이곳까지 왔다 하더라도 하나님께서 이제부터라도 내 인생의 가이드가 되어주신다면 여러분 지금이야말로 하나님을 만날 때입니다 하나님을 찾을 때라는 것을 믿으시고 늦지 않았습니다 더 지혜로운 삶을 사시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 여러분 이것이 지혜입니다 하나님의 존재를 인정하고 하나님을 높이는 삶을 살때 교훈을 얻게 되고 훈계를 얻게 되고 그래서 더 나은 지식을 소유하게 되고 무엇보다 하나님의 인도하심 속에서 더 지혜로운 삶을 살게 되는 것 그런데 요 사람들은 이 지혜가 신비로운 영역에 속해 있다고 라참 많이 믿었습니다 이렇게 우리의 삶에 지혜를 주는 뭔가 특별한 진리는 아무나 찾을 수 있는 것이 아니라고 믿었어요 당시에 유대인들 속에서도 당시에 이방인들 속에서도 이런 지혜를 알기 위해 찾아가는 사람들이 있었습니다. 점쟁이들이죠. 선견자라고 하는 사람들이 있었습니다. 히브리 민족에는요. 이방인에게는 정말 점치는 사람이 있었습니다. 포춘 텔러, 포어 텔러들. 이런 곳에 가서 내 인생 어떻게 살아야겠습니까? 지혜를 구하고 가이던스를 구하는 일이 참 많이 있었습니다. 그런데요. 자문서를 보면 이 지혜를 우리가 어떻게 소유하게 되는가에 대해서 독특한 방법을 말씀하십니다. 그 지혜란 어떤 사람을 찾아가서 내 삶을 향한 지혜를 그냥 듣고 배우는 것이 아니라요. 그 지혜는 만나는 것이다. 라는 것을 자원서가 말씀합니다. 우리 앞서 두 번째 본문이라고 했던 8장 17절. 다시 한번 읽어볼까요? 우리 함께 한 목소리 읽겠습니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 이거 지금 무슨 말이냐면, 지혜가 사람이 되어 나타나서 이야기하는 장면이에요. 자언서 8장에 보면, 그 지혜는 우리가 보고 배우는 것이 아니라, 듣고 깨닫는 것이 아니라, 만나는 것으로 표현되어 있습니다. 만나는 사람으로, 인격적인 존재로 표현되어 있다는 거예요. 자언서 8장에 22절에 이런 말씀이 있습니다. 지혜의 말이에요. 자언서 8장 22절부터 24절. 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 주님께서 일을 시작하시던 그 태초에 주님께서 모든 것을 지으시기 전에 이미 주님께서는 나를 데리고 계셨다. 지혜가 하는 말이에요. 23절 영원전 아득한 그 옛날 땅도 생기기 전에 나는 이미 세움을 받았다. 깊은 바다가 생기기도 전에 물이 가득한 샘이 생기기도 전에 나는 이미 태어났다. 이어서 쭉 읽어보면요. 하나님께서 바다의 한계를 정하실 때 하나님께서 땅의 기초를 정하실 때 내가 거기 있었다라고 지혜가 이야기를 합니다. 놀라운 것을 발견하게 돼요. 지혜는요. 어떤 비밀 문서에, 그 당시 사람들이 생각하던 어떤 비밀 문서에 적혀 있어서 그 문서를 소유한 사람만이 누리는 것이 아니었습니다. 어떤 특별한 사람만이 어떤 특별한 지혜를 깨달아서 가르침을 줍니다. 그 스승 밑에 들어가서 배우는 것이 지혜가 아니라는 거예요. 지혜는요. 사람이 되어 우리에게 찾아온다는 것을 자본서에서 말씀하셨고요. 여러분, 우리가 수요일날 요한복음을 말씀하면서 이 이야기를 나누었었는데요. 요한사도가 자기 자신의 그 복음서, 요한복음을 시작하면서 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 1장, 1절부터 3절입니다. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로말미야마 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 사도 요한은 요 이렇게 유대인에게 사람의 모양으로 찾아온 지혜, 그 지혜를 지금 로고스라는 말씀으로 표현하면서 자문서 8장에 나와 있는 것과 똑같은 말씀을 하죠. 그 지혜가 태초부터 하나님과 함께 있었던 것처럼 이 말씀이 태초부터 하나님과 함께 있었는데요. 여러분 이 말씀이 누굽니까? 이 말씀을 누구라고 소개합니까? 1장 14절 우리 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 세번역입니다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 누구를 말씀하시는 겁니까? 그 말씀은 곧 예수 그리스도고요 자언서에 나와 있는 지혜 나를 만나는 사람은 영혼을 소유하게 되고 생명을 소유하게 된다고 말했던 그 지혜가 바로 예수 그리스도라는 것을 말씀합니다 무슨 말씀을 드리는 거냐면 여러분이 그 지혜를 소유하기 위해 예수 그리스도 외에 그 어떤 비밀문서도 그 어떤 사람도 의지할 필요가 없다는 거예요 한때 지혜를 가졌다는 사람들이 참 많이 있었습니다 현재도 수많은 이단들 사이비 종교들 어쩌면 교회 안에도 그런 것이 들어와 있는지 모르겠습니다. 나에게서 말씀을 배워야 진정한 진리를 아는 것이다. 이 단체에 소속돼야 진짜 진리를 아는 것이다. 그런데 하나님은요. 그렇게 소수에게 임하는 지혜로 우리를 찾아오신 것이 아닙니다. 예수 그리스도라는 모든 사람을 위한 지혜로 우리를 찾아오셨다는 거예요. 말씀이 육신이 되어서 우리에게 왔다. 얼마나 놀라운 이야기입니까? 비밀 문서로 왔으면 그민서를 소유한 사람만이 지혜를 얻을 수 있던 것입니다. 특별한 지혜가 임해서 깨달은 사람만이 그 지혜를 알고 있다면 그 사람만 구원을 받을 수 있는 거겠죠. 그러나 누구나 알아볼 수 있는, 누구나 따라할 수 있는 사람의 모습으로 오셨다는 것. 여러분, 여러분이 오늘 예수 그리스도라는 그 지혜를 만나시고 그 예수님의 성품을 따라하기로 결단한다면 여러분은 이 세상 속에서 하나님의 지혜를 소유한 사람으로 살수 있다는 것입니다. 예수 교수의 성품을 따라하게 하기 위해서 사람의 모양으로 오신 예수님, 사람으로 오신 예수님에 대해 성경이 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 지혜를 구하기 위해 어떤 사람을 찾아갈 필요도 없습니다. 다른 책을 어떤 특별한 문서를 찾아볼 필요도 없습니다. 예수님께 여러분이 나아가시면 된다는 것입니다. 여러분 소원하기로는 고요 정말로 저희가 이 땅을 살며 하나님의 지혜로운 백성 되기를 원합니다 왜냐하면 그 지혜는 나만 살리는 것이 아니라 내 주위에 있는 사람들까지도 하나님의 생명력으로 인도하는 매력이 되기 때문에 그렇습니다 그런데 그 지혜를 소유함에 있어서 모든 지식의 근본인 하나님을 경외하는 마음이 저희 가운데 있기를 소원합니다 매 순간 하나님을 인정하며 하나님을 받아들이는 것 그리고 그 하나님을 높여드리는 것 하나님이라고 하는 것을 좀더 구체적으로 말씀드리면 예수 그리소입니다 이 시간 예수 그리소의 존재를 믿으심으로 그의 나를 향하신 나와는 다르지만 나보다 높은 뜻과 계획을 믿으심으로 나라고 하는 지혜의 최대의 적으로부터 벗어나시는 저와 여러분 되기를 원하고요 예수 그리소를 믿으심으로 나라는 것에 가로막혀 이대로 주저앉고 포기하지 않기를 소원하고요. 내가 아무리 내 인생을 허비하고 내 인생 잘못 운전하여 이곳까지 왔다 하더라도 예수 그리스도께서 내 인생을 가르치시고 교훈하신다면 지금이야말로 그 예수 그리스도를 만날 만한 때 예수 그리스도를 찾을 때라는 것을 믿으시고 더 지혜로운 자로 서시는 저와 여러분기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님의 음성을 듣기를 원합니다. 예수 그리스로 도이 땅에 나를 찾아오신 예수님 우리가 알수 있는 존재로 우리가 만날 수 있는 존재로 우리를 찾아오신 예수님 더 이상 지혜는 극소수의 어떤 사람에게 속한 것이 아니라 그 예수를 믿는 모든 사람에게 하나님께서 나누어주시는 은혜가 되어사오니 하나님 솔로몬과 같은 자도 그 지혜를 소유할 때 세상을 바꿀 수 있는 능력의 소유자로 세상에게 많은 영향을 줄수 있는 영향력의 소유자로 살수 있다는 것을 저희가 안다면 주님 이 시간 저희가 무엇보다 그 예수 글소를 찾고 예수 글소를 만나는 데에 온 힘과 온 노력을 기울일 수 있도록 인도하여 주옵소서 그럴 때 주님 예수 글소를 인정하고 모든 일을 통해 예수님을 높이려는 마음으로 살아갈 때 우리에게 세상이 알수 없는 지혜가 소유되기를 원합니다 그리고 그 지혜가 우리만이 아니라 우리 가족만이 아니라 우리 주위 사람들에게 선한 영향력으로 작용할 수 있도록 인도하여 주옵소서 어떤 경우에도 예수님께서 어떤 생각을 하시고 예수님의 마음은 무엇일까 이 성경 말씀을 통해 더욱더 예수님을 알게 하여 주시며 그 예수님의 성품을 흉내내는 자로 따라하는 자로 살아갈 때에 주님, 주님만의 안에 있는 그 빛과 생명이 저를 통해 역사하기를 소원합니다. 주님께서 함께하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.